0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge besprechen wir mal verschiedenste Aspekte, was du zu mieten wissen solltest. Zum Beispiel besprechen wir, wie der Mietmarkt in Deutschland aussieht oder dass wir zum Beispiel in Deutschland verhältnismäßig wenig für Miete ausgeben, wenn wir uns das Ganze mal im internationalen Vergleich anschauen. Außerdem beschäftigen wir uns mal damit, welche Kosten auf einen Mieter zukommen, was man tun kann, um einfacher eine Wohnung zu bekommen und ja, wie man das Mieten grundsätzlich finanziell effizienter gestalten kann. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Fast jeder von uns kennt jemanden, der gerade eine Wohnung sucht. Dafür gab es bestimmt schon einfachere Zeiten, aber auch heutzutage ist es noch möglich. Und die Mehrzahl von uns wohnt tatsächlich zur Miete. Wir haben ein paar Zahlen für euch rausgesucht, um euch einen Überblick über den Wohn- und Mietmarkt in Deutschland zu verschaffen. Und zwar leben 57,9 Prozent der Deutschen, Stand 2018, zur Miete. Das ist der höchste Anteil innerhalb der EU. Das heißt, in den anderen Ländern wohnen viel mehr Menschen in ihrem eigenen Eigentum. In Deutschland sind das nur 42,1 Prozent. Es gibt 19,1 Millionen Wohngebäude in Deutschland und die Zahl der Privathaushalte beträgt 41,5 Millionen. Davon sind 17,56 Millionen ein Man sagt ja auch bei Städten oft, dass es so die Single-Quote sehr hoch ist. Genau, wie hoch ist die durchschnittliche Miete gemessen am Einkommen, Thomas?
0: Der Anteil von dem, was wir in Deutschland für unsere Miete ausgeben, also von unserem verfügbaren Nettoeinkommen, sind rund 25 Prozent, also circa ein Viertel.
1: Und bei ein personen etwas mehr, weil dann trägt man die Last ja alleine, da sind es knapp über 30 Prozent. Und als Faustriegel habe ich zumindest schon öfter mal gehört, sollte man möglichst nicht mehr als ein Drittel des Nettoeinkommens ausgeben.
0: Genau. Schauen wir uns diese Zahlen jetzt mal im europäischen Vergleich an und hier haben wir einige Zahlen von Eurostatis. Diese listet halt alle 27 EU-Staaten auf, inklusive Großbritannien und einige EU-Anwärterstaaten bzw. europäische Anwärterstaaten sowie Schweiz und Norwegen, die ja bekanntlich kein Teil der Europäischen Union sind. Da liegen wir in Deutschland gar nicht so schlechter. Die Zahlen sind jetzt leider nur als, ja, als Eurozahlen dargestellt und nicht als Verhältnis zum Einkommen. Das schauen wir uns aber gleich noch mal auf deutschem Niveau ein bisschen genauer an. Und was da auffällt, ist, dass wir in Deutschland zwar über dem europäischen Durchschnitt liegen, denn in der Eurozone, also den Ländern mit dem Euro, wird im Schnitt 4340 Euro ausgegeben für das private Wohnen, also private Haushalte, die Geld für ihre Wohnung, Wasser, Elektrizität, Gas und so weiter eingeben. Je Einwohner im Jahr 2020. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen, äh, bisschen komplex, aber das sind im Jahr, also wie gesagt, 4.300 Euro. In Deutschland liegen wir da ein kleines bisschen drüber, nämlich bei 4.900 Euro, aber immerhin in Anführungszeichen nur auf Platz 11. Das heißt, es gibt zehn Ländern, wo das Wohnen noch mal deutlich teurer ist. Ganz vorne ist die Schweiz, sowie Luxemburg und Island. Volk von Dänemark und Finnland. Die Schweiz auf Platz 1 sind es 9000 Euro pro Jahr. In Luxemburg und Island sind es jeweils 8 bzw. 7400 Euro.
1: Jetzt denkt ihr vielleicht, ach, das sind ja weniger als 500 Euro pro Monat für Miete und Nebenkosten. Ich zahle aber viel mehr. Ja, das liegt daran, dass vor allem in Städten die Mieten oft weit darüber liegen, über dem Durchschnitt liegen und vergesst nicht, dass viele Menschen auf dem Land leben oder auch in Ostdeutschland sind die Mieten weiterhin sehr viel geringer als in den beliebten Städten und mehr als drei Viertel der Deutschen leben aber heute in Städten, 77 Prozent und der Trend zeigt weiter nach oben. Laut IFO-Institut ist das seit Mitte des 19. Jahrhunderts so, dass immer weniger Menschen auf dem Land leben oder leben wollen. Das liegt an verschiedenen Dingen. Los ging dieser Trend mit der Industrialisierung und somit auch der Verteilung der Jobs. Dazu kommt der Trend der Suburbanisierung. Das heißt, die Vororte werden auch belebt, vor allem für Familien und für Pendler.
0: Und den Trend kann man noch gut weiter beobachten, dass ist tatsächlich äh, immer mehr Leute in die Städte wollen, weil auch heutzutage trotz keiner Industrialisierung gibt es immer noch äh, die Jobs in der Stadt. Es ist attraktiver zum Leben, es gibt mehr kulturelles Angebot, es gibt mehr Bildungsangebot. Ich bin auf dem Dorf groß geworden, ähm, da gab es früher eine Post, es gab zwei Banken, es gab äh, eine Grundschule. All das, was ich gerade aufgezählt habe, gibt es nicht mehr. Es gab mehrere kleine Supermärkte, da gibt es jetzt nur noch einen einzigen. Das heißt, man sieht, äh, wo der Trend hingeht. Die Post äh, muss man jetzt in der Bäckerei äh, abgeben, also die Päckchen. Und ähm, ja, ansonsten gibt es noch einen Briefkasten. Das heißt, es ist eigentlich ganz gut, man kann daran eigentlich ganz gut sehen, dass so die ländlichen Regionen halt ausdünnen. Es gibt aber, es kann natürlich sein, dass es dieser Trend auch rückwärts geht. Aber worauf ich noch eingehen wollte, ist, ähm, dass es wirklich einen großen Unterschied gibt zwischen Städten und, äh, und ländlicher Region und das ähm, kann man eigentlich auch in einem ganz anderen Land sehen, was wir Anna eben im Vorgespräch besprochen hatten, nämlich äh, Frankreich. Ich habe gesagt, oh, erstaunlich, dass Frankreich unter Deutschland ist und zwar ganze 30 Euro weniger geben die Franzosen im Schnitt äh, fürs Wohnen aus. Kann natürlich daran liegen, dass die Franzosen erstens mal günstige Elektrizität haben, Stichwort Atomkraft. Und ähm, auch ich glaube, wenn ich mich nicht irre, weniger für Wasserversorgung bezahlen. Auf der anderen Seite ist aber die Stadt, in der ich in Frankreich lebe, Paris, deutlich, deutlich teurer als jegliche Stadt in Deutschland und äh, auch hier sieht man dann also wieder ganz stark den Kontrast zwischen ländlicher Region und, ähm, und Großstadt. Von daher, ähm, wie sieht es aus, Anna? Hast du Zahlen für uns, ähm, wie das äh, in Deutschland, also wie da die Unterschiede sind?
1: Ja, also wir haben dazu auch mal ein Video veröffentlicht. Wo zahlt man wie viel und wo bleibt am meisten übrig? Das könnt ihr auf YouTube sehen. Das ist super interessant und erleuchtend, finde ich. Und die Städte mit den höchsten Mietpreisen in Deutschland stand für das Quartal 2020 immer noch der Spitzenreiter unangefochten München mit 18,61 Euro Mietpreis pro Quadratmeter, gefolgt von Frankfurt am Main und Stuttgart meiner Heimat, gefolgt von Hamburg und Berlin. Berlin ist nämlich stark aufgestiegen und ähm, hat die höchste Steigerungsquote innerhalb Deutschlands unter den Städten mit ähm, 104 Prozent innerhalb der letzten zehn Jahre.
0: Genau, also von 2009 bis 2019. Und da kann man eigentlich ganz gut nachvollziehen, warum die Berliner denn so die, ja sagen wir so, so, dass das, das innerdeutsche Völkchen sind, was am lautesten stöhnt, was so was Preissteigerung angeht. Es gibt ja auch einige Städte, die dann müde lächeln in Deutschland und sagen, ja so, so teuer ist es bei uns schon immer gewesen oder es ist sogar noch teurer. Aber was halt das, ja, das Ganze so schmerzvoll macht, ist natürlich diese starke Steigerung. Vergleicht man es jetzt zum Beispiel mit München, dann sind es nur, in großen Anführungszeichen, 60 Prozent Steigerung gewesen in diesen zehn Jahren, was natürlich auch trotzdem gigantisch ist, aber immerhin keine Verdopplung. Was man bei solchen Dingen aber auch immer beachten muss, und da haben wir einen ausführlicheren Artikel zugeschrieben beziehungsweise auch ein Video zugemacht, ist, dass man die Einkommensperspektive auch in Relation setzen kann. Wie gesagt, man zieht ja in die Stadt, um ähm, hier die Möglichkeit zu haben, erstmal überhaupt was zu verdienen beziehungsweise im besten Fall sogar mehr zu verdienen als irgendwie in Regionen, wo, wo keine großen Unternehmen ansässig sind oder wo mein Job zum Beispiel nicht unbedingt gebraucht wird. Und deswegen sollte man halt immer das Einkommen ins Verhältnis zu den Lebenszeitungskosten setzen pro Stadt. Das haben wir in diesem Video gemacht. Das wird in dem Podcast jetzt zu viel werden. Und ähm, was man sagen kann, ist, dass hier erstaunliche Städte auf dem ersten Platz liegen. Also man berechnet das sogenannte Resteinkommen, sprich das Nettoeinkommen minus den Lebenshaltungskosten kommt dann auf das sogenannte Resteinkommen. Und hier wird man keine Städte wie Berlin, München oder Stuttgart vorne sehen, sondern eher sogenannte Tier-2-Städte, also so B-Städte oder wie man das so nennt, wo große Unternehmen ansässig sind, die also gut bezahlen entsprechend auch. Auf der anderen Seite die Kosten aber noch nicht so hoch sind. Wir verlinken euch beides natürlich unten in der Beschreibung. Aber kommen wir mal zu diesen Kosten. Was sind denn solche Kosten, Anna, die auf einen zukommen, wenn man Mieter ist?
1: Genau, neben der Miete gibt es weitere Kosten, die ihr im Blick behalten solltet und von denen ihr wissen solltet, vor dem Einzug, direkt nach Vertragsabschluss, üblicherweise ist die Kaution fällig. Und die darf gesetzlich maximal drei Monatsmieten betragen. Und der Sinn der Kaution ist, dass der Vermieter oder die Wohnungsgesellschaft eine Sicherheit hat, Falls ihr in der Wohnung Randale macht, irgendwas beschädigt oder falls ihr die Miete nicht regelmäßig bezahlt, dann kann der Vermieter auf diese Kaution zugreifen bei eurem Auszug oder eben im Härtefall auch vorher. Und ähm, die Kaution muss der Vermieter sicher verwahren und euch am Ende des Vertragsverhältnisses inklusive Zinsen, wobei die zurzeit wahrscheinlich sehr gering ausfallen werden, wieder auszahlen. Ich kriege auch... Ich glaube, einmal jährlich kriege ich so einen Brief ähm, mit der Information darüber, wie hoch mein Kautionsbetrag Zinsen, jetzt mit ne? den 0,1% hm. Zinsen beträgt.
0: Da erinnere ich mich auch noch dran. Als ich meine erste Wohnung äh, gemacht oder äh, gemietet habe, habe ich ein eigenes Mietkautionskonto damals bei einer Bausparkasse eingerichtet und habe da nur 1,5% Zinsen bekommen oder so. Ähm, heutzutage würde ich der Einfachheit halber einfach dem, Mieter das, äh, dem Vermieter sorry, das Geld überweisen, und sagen, hier überweist es mir zurück am Ende. Ich weiß nicht, ob der administrative Aufwand sich für ein Mietkautionskonto noch lohnt. Aber manche Vermieter hätten das gerne so, damit sie das Geld nicht verwahren müssen.
1: Was sich aber für manche von euch lohnen könnte, ist die mit Kautionsbürgschaft Wenn man zum Beispiel Student ist, Studentin ist, und nicht mal kurz die drei Monatsmieten vorstrecken kann, weil man von BAföG lebt oder was auch immer, dann kann man bei einer Bank oder Versicherung so eine Mietkautionsbürgschaft abschließen für eine jährliche Gebühr.
0: Genau, also da fallen dann nochmal Kosten an. Vielleicht können wir einige Anbieter verlinken. Genau, würde ich aber aufpassen. Also wenn man die Möglichkeit hat, das Geld irgendwo anders herzubekommen, Papa, Mama, dann ja. Ansonsten also würde ich das tendenziell eher bevorzugen.
1: Kosten der anderen Art sind äh, die Abschlagszahlungen, gerade hier in Berlin, begegnet das einem fast überall, wenn man eine Wohnung sucht, weil der Markt eben so knapp ist, dass sich das die Menschen teilweise auch ausnutzen und für eine alte Küche irgendwie 2000 Euro fordern. Mhm. Dazu seid ihr als Neumieter nicht verpflichtet, allerdings ist es so eine Verhandlungsbasis und es ist oft ja auch sinnvoll, dass man manche Dinge, die schon eingebaut sind, übernimmt und dann kann man sich eben darauf einigen. Allerdings empfehlen wir euch, dass ihr da einen Vertrag abschließt und vorher checkt, ob alles in Ordnung ist.
0: Genau. Also, die eben genannten Zahlen zu den entsprechenden Städten sind Nettozahlen, aber zu, also Netto, Netto Mieten Zu den Nettomieten kommt aber dann noch die Betriebskosten dazu, so dass aus der Nettomiete dann oder aus der Kaltmiete die warme Miete wird. Das sind dann entsprechende Kosten, die über die Hausgesellschaft ähm, abgewickelt werden, also die quasi gemeinsam bezahlt werden und dann umgelegt werden. Dazu zählen dann zum Beispiel zur Verfügungstellungen von verschiedenen Leistungen, wie zum Beispiel Heizung, Ab- und Zuwasser, die Kosten für den Fahrstuhl werden auf die Mieter umgelegt, die Hausreinigung, also quasi die, die Reinigung der gemeinsamen Flächen, wenn es eine Gartenanlage gibt, auch das, auch das, die Beleuchtung von zum Beispiel Treppenhäuser, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausmeister, Schornsteinfeger und so weiter und so fort.
1: Dazu kommt dann, je nach eurem individuellen Verbrauch und da könnt ihr euch auch selbst oder müsst ihr euch auch selbst einen Anbieter suchen, Gas, falls ihr in einer Wohnung mit Gasanschluss wohnt, Strom, da gibt es auch verschiedene Optionen. Es gibt Vergleichsrechner, da könnt ihr auch einiges sparen, wenn ihr regelmäßig wechselt. Dann der Rundfunkbeitrag, die ehemalige GEZ, liegt momentan bei 17,50 Euro im Monat pro Haushalt. Und auch da könnt ihr euch äh, ja, informieren, ob ihr nicht vielleicht äh, davon ausgeschlossen sein könnt.
0: Das ist ein sehr emotionales Thema übrigens. Wir haben zweimal auf Instagram einen Post gemacht zur GEZ. und äh, Das sind immer Themen, wo wir extrem viele äh, Kommentare zu bekommen äh, Spoiler, nicht immer die positivsten.
1: <lacht> und äh, ja, wie gesagt, Stromverträge, da könnt ihr auch sparen, wenn ihr vergleicht. Und es gibt auch ähm, kluge Entscheidungen und un eher unkluge Entscheidungen, wie zum Beispiel eine Elektroheizung, die zieht halt richtig viel Strom. Ein alter Kühlschrank ist vielleicht auf Ebay-Kleinanzeigen günstig zu haben, aber zieht entsprechend auch mehr Strom. Also da spart ihr am Ende vielleicht dann doch nicht. Achtet also bei euren Anschaffungen auf die Energiebilanz.
0: Genau, da gibt es einige Versicherungen, die ihr abschließen könnt. Was ihr auf jeden Fall abschließen müsst, ist eine Haftpflichtversicherung. Das darf sogar, wenn ich mich nicht ganz irre, der Vermieter von euch verlangen, hier einen Nachweis zu haben. Dann könnt ihr optional eine Hausratversicherung abschließen. Wäre meines Erachtens nur dann sinnvoll, wenn euer Hausrat wirklich so wertvoll ist, dass wenn da größere Schäden entstehen, dass euch das einen hohen finanziellen Schaden zufügen würde. Ansonsten kann man sich das Geld eigentlich sparen.
1: Genau beim Auszug, damit sind wir jetzt am Ende der Kosten angelangt, müsst oder könnt ihr auch damit rechnen, dass ihr noch kleine Renovierungs- und äh, Schönheitsreparaturen vornimmt und das ist dann im Mietvertrag geregelt. Also es ist nicht verpflichtet, dass ihr streichen müsst, sondern es kommt dann auf den Zustand der Wohnung und auf den Mietvertrag und die Regelungen darin an. Nun, bevor man all diese Kosten bezahlen muss, muss man erstmal eine Wohnung bekommen.
0: Mhm. Vielleicht noch ein, ein kleiner Hinweis äh, vorab, ähm, wir sprechen ja häufig vom Notgroschen ja? und gerade dieses Thema Notgroschen ist gerade ähm, bei solchen Dingen ziemlich wichtig zu haben, erstens mal für eine Kaution einfach so locker aus der Hüfte stemmen zu können. Und zweitens, falls es irgendwie unerwartete Kosten gibt, die auf einen zukommen, zum Beispiel eine größere Stromnachzahlung, wenn man sich äh, am Anfang falsch eingeschätzt hat und dann doch fünf Bitcoin-Miner äh, angeschlossen hat und merkt, dass, äh, dass die Stromversorgung höher ist. Keiner Spaß am Rande, das äh, werdet ihr sehr wahrscheinlich gar nicht dürfen, laut eurem Stromanbieter, der wird euch recht schnell den Saft abdrehen. Genau, also nochmal auf das Thema zurück. Ein Notgroschen zu haben, ist äh, finanziell auf jeden Fall intelligent, äh, auch in so einer Situation. Ja. Gut, sprechen wir jetzt über das Thema, wie komme ich an eine Wohnung ran? Ähm, da haben wir uns auch so ein paar Tipps rausgesucht, ähm, ja, was man idealerweise machen sollte.
1: Also wer von euch noch nicht auf Wohnungssuche gegangen ist, ähm, der sollte sich auf jeden Fall auf ja, ein bisschen Stress gefasst machen, denn die Konkurrenz schläft nicht. Das heißt, ihr bereitet... Alle Dokumente am besten jetzt schon vor und ähm, häufig wird schon gelistet, was erwartet wird. Aber Standard ist meiner Erfahrung nach Arbeitsvertrag bzw. Gehaltsnachweis über die letzten drei Monate, wenn ihr studiert, kann das in dem Fall auch eine Bürgschaft von Verwandten, Eltern oder Ähnlichem sein? Ein Schufa-Auszug, möglichst positiv. Und eine Mieterselbstauskunft, die wird oft geliefert von Maklern oder von Vermietern, meiner Erfahrung nach. Da gibt man eben so Dinge an, wie ob man Haustiere hat, was das Einkommen ist. Ob man raucht und so weiter, wobei das glaube ich nicht. Nee, ob man raucht.
0: Doch, doch, das ja? wird, das wird tatsächlich gefragt. Äh, müsst ihr aber nicht legal verpflichtend richtig beantworten. Also wenn mhm. ihr Raucher seid, seid ihr nicht verpflichtet, da drauf zu antworten. Genauso wie wenn ihr Kleinsttiere habt, also sowas wie Katzen oder Hasen oder sowas, Hunde zählen da nicht mit rein. Dann äh, könnt ihr das ruhig verschweigen, denn äh, auch wenn der, denn diese Tiere benötigen keine Zustimmung vom Vermieter. Das heißt, ihr könnt die einfach haben und braucht dann nicht. Um Erlaubnis zu bitten. Für das gute Verhältnis mit eurem Vermieter, ist es natürlich trotzdem ratsam. Aber mhm. ja, und vielleicht noch ein Punkt zur Schufa. Hier würde ich vorher, also ihr dürft einmal, mindestens einmal im Jahr, wenn ich mich nicht irre, wenn nicht sogar häufiger, genau, eine kostenlose Schufa-Auskunft bekommen. Das ist dann leider nicht so komfortabel per Klick über die Webseite, denn dann müsst ihr bezahlen. Die Schufa will ja auch Geld verdienen, sondern ihr müsst dann einen Brief hinschreiben. Wir haben da mal einen Musterbrief. Den können wir euch auch verlinken und dort könnt ihr dann eure Schufa zunächst einmal abfragen und schauen, wie denn euer Score ist und ob da irgendwelche Einträge sind. Das solltet ihr auf jeden Fall vorab machen, denn wenn ihr dann eine Schufa-Auskunft anfordert für die Vermieter, dann ist das kostenpflichtig und ähm, ja, es wäre schade, Geld für was auszugeben, wenn ihr merkt, dass die Schufa nicht sauber ist. Und dann würde ich erst also diese kostenlose Anfrage machen, schauen, dass man das bereinigt und dann erst die kostenpflichtige Anfrage tun.
1: Genau, und dann bleibt noch ein Dokument übrig, das ist die Mietschuldenfreiheitsbescheinigung, auch sehr wichtig für Vermieter, in der euer Vorvermieter euch bescheinigt, dass ihr eben die Miete immer regelmäßig bezahlt habt und keine Schulden vorliegen. Sollte das eure erste Wohnung sein, dann kann man, ähm, habe ich bei Bekannten erlebt, dann kann man auch einen Brief mit der Erklärung aufsetzen und beschreiben, warum das eben so ist und dass man keine Schulden hat und das sozusagen bezeugen. Und ich habe auch gehört, dass manche einen Lebenslauf anhängen oder sogar eine Präsentation erstellen. Also je nachdem, wie ähm, ihr denkt, dass ihr eure Chancen erhöht.
0: Kleiner Fun-Fact, mein äh, der Makler, der mir hier geholfen hat, die, die, die Wohnung in Berlin zu bekommen, wollte unbedingt damals eine Visitenkarte von mir haben. Damals war ich ja quasi noch Banker in Anführungszeichen und er meinte, dass das zu meiner Seriosität beitragen würde, wenn es eine Visitenkarte dabei wäre mit meinem Namen und dem Logo der Bank. Also äh, die Leute sind manchmal sehr, sehr oldschool unterwegs und äh, nicht jede Anfrage ist immer rational begründbar. <lacht>
1: Wenn ihr eure Chancen weiter erhöhen wollt, weil das ist ja das, was jeder Vermieter erwartet, dann würde ich euch vorschlagen, dass ihr auf mehreren Portalen sucht und nicht nur bei den beliebten großen Wohnungsportalen, wo eben ganz viele Massenbesichtigungen daraus resultieren. Ich zum Beispiel habe noch keine Wohnung darüber gesucht und gefunden, sondern immer kleine Services genutzt, wie Kleinanzeigen oder WG-Portale. Oder, habe ich zwar noch nicht gemacht, aber ich glaube, auch in der Zeitung kann man Glück haben, wenn man findig ist, weil das eben nicht mehr so viele im Kopf haben, dass man da auch gucken kann. Und ähm, wo ich persönlich auch schon Erfahrungen mitgemacht habe, sind Tauschportale. Also gerade in Berlin zumindest ist das ein großer Trend, dass äh, der Mietmarkt ja so ein bisschen eingefroren war, zumindest während des Mietendeckelprozesses. Und dass man da eben nach Bedarf auch tauschen kann. So Ich will was Größeres, die andere Person will was Kleineres. Da werden wir uns irgendwie einig, genau. Hm.
0: Klären wir doch mal ein paar sehr komplex, also Begriffe, die man schnell verwechselt. Und ich muss auch gestehen, bevor ich hier reingeschaut habe, habe ich das auch permanent durcheinander geworfen. Anna, was ist denn der Unterschied zwischen Mietspiegel, Mietpreisbremse und Mietendeckel?
1: Ja, also der Mietenspiegel ist, ähm, ja, der spiegelt die Vergleichsmiete in einer Wohngegend. Und da gibt es zumindest in Berlin auch eine Website von berlin.de, wo du eingeben kannst, wie alt ist das Gebäude, in dem du wohnst, die Straße und Adresse und dadurch wird dann der Lärmpegel ermittelt, weil das alles trägt dazu bei, wie viel deine Wohnlage wert ist. Und wenn es in eurer Stadt einen Mietspiegel gibt, der offiziell gelistet wird, dann dürfen Mieter bei der Neuvermietung maximal 10 Prozent über dem Mietspiegel bezahlen. Und gibt es keinen Mietspiegel, dann sind es 20 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Die Mietpreis- Bremse gilt deutschlandweit seit 2015 und die gilt bei Neuen und Wiedervermietung von Wohnungen. Und das sind eben genau diese 10 Prozent, die sich an den Mietenspiegel richten. Und der Mietendeckel zu guter Letzt ist gekippt und sollte in Berlin die Mieten für fünf Jahre einfrieren, damit sie nicht einfach immer weiter steigen. Wie gesagt, das ist die Stadt, in der es am schnellsten nach oben ging und die Maximalmiete wurde auf 9,80 Euro pro Quadratmeter begrenzt, was ziemlich wenig ist, wenn man bedenkt, wie populär Berlin ist. Und äh, ja, wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat ihn gekippt und ähm, ja andere Städte haben damit geliebäugelt, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal vom Tisch.
0: Glaube ich auch, je nachdem, welche Bundesregierung wir bekommen werden, wird das Thema vielleicht noch mal hochkommen oder nicht. Äh, wichtig nur zu wissen ist aber auch, was du eingangs erwähnt hast, Mietspiegel, also der Vermieter darf nicht einen beliebigen Mietpreis ansetzen, sondern darf höchstens äh, 10% vom äh, vom üblichen Mietpreis abweichen. Äh, jetzt ist natürlich das Thema Miete oder Immobilien grundsätzlich immer ein sehr sehr lokales Thema. Und äh, da gibt es auch verschiedene Websites, die helfen können, zum Beispiel wenigermiete.de, glaube ich, ähm, gibt es da, ähm, die, die, da kann man ungefähr so eine Schätzung eingeben oder die von dir genannte, genannte Plattform, die wir auch in den Show Notes verlinken können. Ähm, ja, leider gibt es da noch keine länderübergreifende Plattform, sondern das ist dann meistens, müsst ihr das mal ein bisschen ergoogeln, wie das in eurem Bundesland aussieht.
1: Ja, und ich habe auch gehört, dass Vermieter da teilweise sehr geschickte Strategien verfolgen, wie äh, Möblier zu vermieten Klar. oder ähm, eine Renovierung vorzugeben. Genau. Also da muss man schon genau reinschauen oder sich eben beraten lassen. Oder genau. einfach
0: eine neue Küche. oder Ich meine, auf der anderen Seite, ich meine, wir sind ja auch hier unter anderem ein Investoren-Podcast und es wird sehr wahrscheinlich sicherlich viele unter euch geben, die selbst Vermieter sind. Und äh, die werden natürlich auch die einen oder anderen Tricks kennen. Ich finde es ehrlich gesagt. Ähm, moralisch völlig in Ordnung zu sagen, okay, ich werte eine Immobilie auf und äh, darf dadurch auch ein bisschen mehr verlangen. Aber wie gesagt, man muss, man muss immer beide Seiten sehen und auch beide Seiten kennen. Und dann kann man auch äh, sicherlich einen fairen Preis finden, sowohl als Mieter als auch als Vermieter.
1: Über die Kaution hatten wir schon gesprochen. Das ist eine Geldsumme, die man als Sicherheit beim Vermieter hinterlegen muss. Und wie gesagt, es gibt auch die Mietkautionsbürgschaft äh, durch eine Bank, Versicherung oder auch die Eltern. Ein anderer Begriff, den man früher sehr oft gehört hat, mittlerweile nicht mehr so oft, ist die Maklerprovision bei der Mieter. Mhm. Da gilt heute das Bestellerprinzip. Das heißt, wenn der Vermieter einen Makler in Auftrag gibt, um einen neuen Mieter zu finden, dann muss er auch die Provision für ihn zahlen und nicht mehr ich als neue Mieterin.
0: Genau, das war in der Vergangenheit nicht so gewesen. Fand ich auch relativ frech, ehrlich gesagt. Deswegen, also in Frankreich ist das zum Beispiel immer noch der Fall, als wir unsere Wohnung gesucht haben, haben wir extra darauf geachtet, ähm, ob jetzt hier ein, ein Makler im Spiel ist oder nicht. Ähm, als wir jetzt hier die neuen Büroflächen gesucht haben, galt das nicht. Das ist Verhandlungssache im Gewerbebereich. Aber für Privatpersonen geht das Bestellprinzip. Kann also sein, dass trotzdem ihr die Maklerprovision bezahlen müsst, wenn ihr zum Makler geht und sagt, finde mir was. Das kann, das kann natürlich auch eine Option sein für Leute, die keine Zeit, keine Lust haben, ähm, die beauftragen dann einen Makler.
1: Die Provision ist allerdings gedeckelt auf maximal zwei Netto-Kaltmieten plus mehr Wettsteuer. Das heißt, es kann nicht unendlich gewuchert werden. Wir haben noch ein paar Tipps zusammengetragen rund ums Thema Umzug und Mieten, die wir mit euch teilen wollen, so als kleines Fazit. Mhm. Ich habe persönlich schon mal kostenlos quasi Sonderurlaub bekommen dafür, dass ich nach Berlin gezogen bin, damals für meinen ersten Job. Also checkt euren Arbeitsvertrag. Ähm, oft ist das auch bei Branchen, die Tarifverträgen unterlegen, einfach ähm, gang und gebe, dass ihr einen Tag Sonderurlaub bekommt zum Beispiel. Der wird dann nicht von eurem Urlaubsanspruch abgezogen und dann könnt ihr entspannt
0: umziehen. Wenn ihr Studierende seid, dann bekommt ihr sehr wahrscheinlich auch äh, Rabatte ähm, bei verschiedenen... Äh ja, Transportfirmen oder wenn ihr wenn ihr Mietwagen bucht oder kleiner Tipp, wenn ihr, das hat Tommy mal gemacht, wenn ihr Aktionäre von Sixt seid, dann bekommt ihr da auch nochmal einen Rabatt für, für einen Van. Allerdings sind die nicht immer zwangsläufig günstiger, also da lohnt es sich zu vergleichen.
1: Wir haben ja vorhin schon über die Betriebskosten gesprochen. Dafür erhältst du als Mieter oder Mieterin einmal jährlich in der Regel eine Betriebskostenabrechnung, in der die Nebenkosten ganz ausführlich aufgeschlüsselt werden. Das ist verpflichtend für Vermieter. Und die sollst du nicht einfach abheften oder wegwerfen, sondern die kannst du aufbewahren und für deine Steuererklärung nutzen. Denn alle enthaltenen Lohnkosten, wie zum Beispiel für Reinigungskräfte, Handwerker und so weiter, die dein Vermieter oder die Hausgesellschaft beauftragt hat, die kannst du steuerlich geltend machen zu einem Stundenbetrag.
0: Betrag. Und dann, weiterer Punkt, wenn du eine Wohnung untervermieten möchtest oder einzelne Zimmer, zum Beispiel an Mitbewohner, solltest du dich gut informieren. Manchmal gibt es da ähm, besondere rechtliche Schwierigkeiten. Das hängt natürlich auch von den einzelnen Städten ab. Hier Stichwort Airbnb. Ähm, in den meisten Fällen brauchst du dafür die Zustimmung deines Vermieters, also sowohl eine WG zu gründen, als auch zum Beispiel dein, deine Wohnung regelmäßig äh, auf Airbnb zu stellen. Ähm, sonst kann dir nämlich äh, tatsächlich ein Rauswurf gelten oder eine eventuelle ähm, Strafzahlung.
1: Und wenn du Unvermietest, ich habe das zum Beispiel auch mal für ein Jahr gemacht, als ich im Ausland unterwegs war, dann solltest du das auf jeden Fall auch ähm, in deiner Steuererklärung berücksichtigen oder zumindest dich informieren, ob das steuerlich relevant ist oder nicht.
0: Als Einnahmen dann entsprechend. Genau. genau. Top. Ja, ich hoffe, wir haben einen guten Rundumblick gegeben rund um das Thema Miete. Ich bin ehrlich gesagt begeisterter Mieter, muss man vielleicht auch mal drüber sprechen, weil ähm, häufig heißt es ja Kaufen oder Mieten. Wir haben auch einen Kauf- oder Mieten-Rechner, den verlinken wir euch auch in der Videobeschreibung. Ähm, und die meisten Menschen träumen ja quasi so vom Eigenheim. Und ich werde relativ häufig gefragt, willst du nicht mal ein eigenes Haus oder eigene Wohnung kaufen? Aber ich finde es eigentlich ziemlich cool, regelmäßig umziehen zu können und mal gelegentlich, also der Umzug an sich natürlich nicht, aber mal wieder was anderes zu sehen und äh, flexibel zu sein. Von daher... Ähm, ja, freut euch, wenn ihr Mieter seid. Ich finde das persönlich eine ziemlich coole Sache. Meistens habt ihr dann auch mehr Geld in der Tasche, als wenn ihr euch jetzt einen teuren Hypothekenkredit ans Bein gebunden habt und könnt dann fleißig euer ETF-Portfolio füttern. Von daher, ich hoffe, die Informationen waren hilfreich gewesen.
1: Ja, frohes Mieten und viel Glück bei der Wohnungssuche.
0: Mach's gut, Anna. Ciao. Ciao.